0: 呃，下午呢，朋友转给我一篇文章啊，这篇文章是这个巴伦来介绍的高瓴资本的这个剖析他的投资风格啊，我读了以后我觉得挺好，所以我我想呢，借这个机会，我们就啊来介绍一下这个高瓴资本呃这家这个创投的机构啊，其实主要介绍的是他的创始人呃张磊先生的。这个传奇的这个投资经历啊，和他的投资风格啊，这里边其实以他最著名的，我觉得就以今年为例啊，他最著名的是他重仓的 Zoom 啊，年轻一代的人应该对这个不会陌生的啊，美股这个远程的，在美国上市的远程的这个呃做会议系统的牛股，那么高瓴资本呢重仓啊，虽然他在去年一九年四季度。呃、啊，减持了特斯拉和未来汽车，啊，但是他由于抓住了这只 Zoom， 啊，这只牛股，所以他的利润非常的丰厚，啊，所以其这,这其实是一家非常传奇的投资机构，和他的啊创始人也有非常传奇的人生。我们想借这个机会啊，给大家来介绍一下，呃、啊，在其实国际的创投圈里面都已早就这个声名鹊起的高瓴资本。他的创始人兼首席执行官是名字是叫张磊啊，三个石头，共产张磊是三个石头那个磊。张磊呢，他是中国河南省啊驻马店的人。他早年到美国读书啊。我们介绍这个高瓴资本，首先要介绍一下他的名字，高低的高，瓴啊，一个左右结构的。左边这个是命令的令，右边是瓦片的瓦。这个我个人猜测啊，我没见过报道。高陵这个名字应该是来源于这个“高屋建瓴”啊这句成语。这句成语它的出处是来源于哪里呢？这句成语其实你读过这个史记《史记》，《史记》的人不会陌生。它来源于这个《高祖本纪》啊，描写汉高祖刘邦。这里边记录的是地势便利。啊，其以夏兵与诸侯，辟游居高屋之上，见临水也。什么意思呢？解释一下，这里边的“见”就是倾倒的意思，“临”啊，就盛水的这个这个瓦罐啊器皿。高屋见临啊，也就是从高处的这个屋顶上啊，把水瓶子当中的水倾倒下来啊，或者说从高处的屋顶上沿着这个。瓦沟把水倒下来，这个比喻的意思就是啊，居高临下，势不可挡啊。其实也就是显示的是一种一切啊都在掌控的啊这种气魄。所以我个人猜测啊，高瓴资本的这个名字就是来源于这个“高屋建瓴”这句成语。好，我们接着来谈这个他的掌门人啊，创始人张磊先生的传奇人生。张磊呢，他是在河南的驻马店，嗯，出生在1972年前后，呃，然后他有一件很很传奇的事情啊。第一件事就是1990年啊，十八岁那年参加高考，他是当时的中国河南省高考的文科状元，他以这个身份考入了中国人民大学国际金融专业。那么1998年。非常年轻的，只有二十六岁的张磊，啊，远赴美国耶鲁大学求学。在耶鲁期间，那么张磊呢？他曾经在著名的耶鲁大学的投资办公室，也就是管理著名的耶鲁大耶鲁大学捐赠基金。啊，其实听到这里的人，如果你前面系列收听了我之前的节目的人，啊，你会想起来一个如雷贯耳的投资大师的名字。就是管理耶鲁捐赠基金的传奇人物戴德斯文森，啊，这个等等会儿后边我们再介绍啊,啊，他和张磊有非常深的渊源，呃，这个这个经历是张磊真正的接触啊专业的这个投资，包括到后来啊，张磊他又担任这个纽约证券交易所首任的中国首席代表啊，包括后来去创建这个纽交所。驻北京和香港的办事处，呃，二零零五年啊，二零零五年非常年轻的，只有三十三岁的张磊，他创建了高瓴资本。呃，他在慈善上面有很辉煌的成绩啊，我们就不多介绍了。呃，我们给大家一个数据，在二零一九年去年，胡润啊，胡润每年都有个百富榜，张磊排第一百五十三位，他的财富。价值人民币2百二亿。同时呢，他也在去年啊的年底，啊、去年的十月份，他入选了二零一九年中国最具影响力的三十位投资人的榜单。啊，这是在创投界啊非常著名的一位践行价值投资的大佬。那我今天产生这个冲动，把他介绍给各位啊，其实这个。这位这位投资高手啊，呃，我们很早其实就已经在研究他、关注他的这个投资风格，但是今天其实产生这个契机，就是我读到了这篇文章啊。这篇文章里有很详细的，它涉及到了我们 A 股的一些上市公司，这个在后面的节目当中我会陆续再跟大家介绍啊。我觉得很有特点，很有特点。哎，什么特点呢？就是一般我们理解价值投资一般是左侧为主，对吧？后面我们讲，比如说巴菲特啊，比如说沃尔特施洛斯啊。呃，塞斯·卡拉曼这些人，但是张磊的这个价值投资，他其实是利用了一级的啊、呃，一级市场的啊、呃、这种风格，他其实还涉猎广泛涉猎二级市场，啊、呃，就是我对他的研究，我产生今天做这期节目的冲动，其实来源于，呃，我分析他的这个持仓啊架构，发现他不单有左侧的左侧的这种交易，他还有右侧的交易，有人听到这里是不是觉得很神奇啊？说价值投资还有右侧的交易，对，就是说他的整个风格当中还是有成长性的这种啊、呃、这种风格。那么我们谈到张磊的成长的经历，这里边有两位人物啊，对他影响非常之大啊。据他本人讲，第一位就是沃伦巴菲特，这不用讲了啊。第二位、啊，我们着重讲的就是他的恩师啊，执掌耶鲁大学。捐赠基金的啊，誉满全球的大卫·斯文森，他曾经作为耶鲁大学捐赠基金的首席投资官，为美国各大投资机构输送了啊无数的优秀人才，在机构投资者当中啊被誉为教父一样的人物。所以在耶鲁的这段工作经历啊，对后来2005年创建高瓴资本的张磊啊，其实。影响至深啊，也可以说影响了他一生。那么，其实关于这一点啊，我们不妨来这个参考一下张磊本人啊，他的这个回忆。张磊本人谈到他人生的几个转折点啊，他谈了四个转折点，其中第三个转折点啊，我们来看就是跟耶鲁大学的这个捐赠基金的这个工作经历有关系。我们来看他是怎么讲他说，在找工作这个煎熬的过程啊，重新发现了自己。再加上第一份工作跟什么样的人工作，我觉得这两件事对我影响比较大。其实刚进耶鲁基金实习工作是不得已而为之，找了好几个别的工作都被拒绝了，比如波士顿一家管理咨询公司。面试时，对方让我分析个案例，问我某公司在某一设定区域内应该建多少加油站。我反问对方，为什么需要建加油站？想想看，加油站的作用是什么？能改做他用吗？比方说，这个地段是否更适合开杂物店？会过时吗？比方说，由于电动汽车普及而不再需要加油站。其实这些并非愚蠢的问题，但面试我的那位老兄同情的看着我说：“您可能缺少当咨询师的能力。”第一轮的面试我参加了不少，但很少收到复试邀请。就在所有的门似乎对我关闭了的时候，我在耶鲁投资办公室找到了一份实习生的工作。啊，这是他的转折点，在耶鲁，我们看第四啊，第四个转折点就是他的创业啊，他后来谈他的创业啊，都是在讲啊，我们把耶鲁这这段讲完，在耶鲁的这个工作经历，其实他主要的影响他自身的就是这个大维斯文森对他的影响。那么他来谈到啊，大维斯文森，他说。我最佩服他的一点就是他有非常强烈的道德感和责任感，啊，这是对大卫·斯文森的他的恩师的评价。大家想一想啊，其实成功最简单的办法就是追随追随成功者，啊，然后让自己当你还不成功的时候，你追随成功者，模仿成功者，啊，甚至初期的时候克隆成功者。你后来才有可能去创新啊，甚至超越成功者，是不是这个逻辑？也就是，其实你起初的起点有多高，很大程度上已经决定了你未来的成就有多大。那么，张磊在这么年轻二十六岁的时候就留学耶鲁，啊，接触了这样的啊国际顶尖的啊这个投资界的捐赠基金，这其中又接触到了大卫·斯文森。大家想一想，他的起点啊。那么，与普通人能比吗？好，我们接着来谈谈沃伦巴菲特的印象。他说，他佩服的第一个是沃伦巴菲特。那么，巴菲特给他留下最深的是印象是什么呢？他说是同理心，道理的理。他解释一下什么叫同理心。张磊是这样讲的：他总是能站在别人的角度来想问题啊。打个比方，假设从严格的角度来讲，有个管理层不是做到最优秀的。但巴菲特总能站在别人的角度，假设自己处在那个环境下，分析这个情况是由于这些或者那些原因造成的。他不是只站在自己的角度，只站在投资者的角度。我觉得站在别人的角度想很不容易，因为每个人都习惯从自己的角度思考问题。我觉得这个同理心啊，对于投资、人生甚至家庭、人际关系，都是一个非常好的品质。我也经常和小孩子交流，让他们想想，如果你站在别人的角度想，是什么样的？同理心非常重要，可以帮助更好的与人产生共鸣。那么，这是呃在这个高瓴的创始人啊、呃，高瓴的创始人，这个张磊他的印象当中的沃伦巴菲特。这个同理心，其实我的理解啊，就是一个换位思考，其实就是换位思考。关于换位思考，我们之前的呃，在介绍投资大师的系列当中的时候，我提到我一个著名的人物，就是啊，对冲基金的、呃，也可以说是早期的教父之一啊，约翰·梅纳德·凯恩斯。呃，我相信可能或许有听友读过约翰·梅纳德·凯恩斯的呃传记啊，这位既是这个。这个基金经理人，他其实也是非常著名的经济学家啊。他其实也创建了这个凯恩斯理论。你要读过《凯恩斯传》的话，你应该知道他有一个著名的论断，就是凯恩斯关于选美的理论啊。他的大概意思是什么呢？就是当选美啊，我们知道这个选美女啊，比如说选十个美女出来最漂亮的，那么你不能只站在个人的角度去投出你那一票。就你这一票能入围的，更大可能性是取决于你要站在评委的角度，你要站在评委的角度去想，啊，把这一票投给谁？投给冠军啊，最漂亮的那一位。所以这就是一个典型的换位思考，这就是一个典型的这个张磊所刚才讲到的啊，这个同理心啊，他他是这点啊，对巴菲特的印象特别的深刻。好，接下来我们介绍一下，嗯、呃，高瓴资本他的其实也就张磊张磊先生本人的这个投资风格啊，他有几个其实很鲜明的投资标签。第一个，他是比较长期的投资，他把它命名为超长期投资。他说，超长期投资是我们的信念和信仰。总结来讲，第一点是把基金做成超长期结构的基金；第二点是把所投公司和投资基金的理念完全一致。是第一，第二，投给具有伟大格局观的企业家，特别少的人，特别少的公司能够有这个格局、执行力，能够把公司愿景推高到那么高的高度，我们就要寻找这样的人。这个人怎么找到呢？有两种模式，一种模式就是人海模式，到处参加各种会议，一个地方一个地方跑。我们采用的是研究型模式，就是通过研究发现哪个是最好的商业模式，然后我们再寻找。跟最好商业模式契合的最好的创业者，我们在一起发展。第三，善于甄别虚假的护城河。我经常在公司内部啊强调，我们要善于甄别虚假的护城河。譬如政府保护啊，比如有人有人说不理解什么政府保护，我举个例子啊，烟草、高速公路啊、金融，这都属于政府保护。好，我们继续，这类的护城河随时都有可能崩溃，而长期创造最大价值的。并用最高效的方式和最低的成本创造最大价值的，才是企业护城河的本质。关于护城河，巴菲特有非常精彩的论述啊。张磊在这里给出了自己的解释。好，我们看他的第四个投资标签：在关键的时点投资关键的变化。什么是关键时点？就是大家都看不懂的时候。关键变化是什么呢？如果是一成不变的事情，实际上很容易被看见。这个世界永恒的只有变化，只有在变化的过程中，我们才能去跟别人有不同的观点。而且是产生非常长期的不同观点啊！其实我们讲到这里，我不禁插开一句啊，结合一下我们现在当下的呃投资，比如说当下的 A 股，就关于对科技股啊，在二零二零年的三月四日、啊，现在时间是下午的十八点二十七分啊，这个时候中国的机构啊，对对中国的科技股啊 A 股的科技股。啊，那天我和江涛互动的时候，我提到过啊，就是广义的科技股，我在通达信 3,800 只 A 股当中，我粗略的理了一下，我看超过 1,000 只了。在这个时点，对科技股的这个估值的高低分歧是非常大的，这种分歧已经体现在了市场行为，已经体现在了盘面当中。简单的说，就是有人看好，有人看坏，有人认为要震荡要调整，有人认为说没有关系，我就一直拿着就好了。啊，所以。这就是在这个关键节点要能看到变化，看到科技股这个潜力的变化，看到科技股估值的变化，同时也要看到啊，如果是科技股在这个阶段展开调整和震荡的时候，市场资金这个主流资金的方向有没有产生变化？啊，这是我今天在讲的张磊这一段的时候，我头脑当中想到的。好了，我们继续。那么，在这个变化啊，张磊是这么讲的。只有在变化的过程中，我们才能去跟别人有不同的观点，而且是产生非常长期的不同观点啊！我这里是加重语气的，他强调的是非常长期的不同的观点。这里边我强调的这个长期啊，我解释一下，就比如说我们现在在模型在跟踪的这个这个标的啊当中，比如我们讲讲到了从科技股这这种减持减仓，那、啊、我们配置到相关的啊，它星球体这个。提示我们重点跟踪的这些行业啊，并且本周已经快速的，这个很快见到了收益，市场给了我们证明。那么这其中就有一家啊，从通过这个模型的跟踪到现在，我看已经已经有五年的时间了。这五年的时间，我们其实也有两两次到三次的这种进入啊，但是这两到三次的进入并没有产生呃很可观的利润啊，反而这其中有两次都是以这个。呃，浮亏小的亏损出局的，那就说这两到三次其实都是一个试错的过程啊。我们都认为那里是产生了一个突破，但实际上没有产生突破，所以我们怎么我们退出？但是我们对他的关注并没有停止，就是他不断的在出现在啊我们的跟踪的一级股票时当中。那么我们就在想那。啊应该是从基本面的一些某些因素的变化啊，它的时机还不到。那就是站在一个四年到五年的跨度啊，去跟踪一家、两家、三家啊，甚至十家公司，这个其实第一是需要耐心啊。第二呢，其实也是站在一个大格局的角度啊，这是我在。这个今天讲张磊的啊，这个第四个投资标签的时候，就是在关键的时点投资关键的变化，这个其实就是你想笑傲同济，你想出类拔萃，想比别人想的深一点，看得远一点啊，这是一个非常嗯、呃、可以发力的点。好，我们看最后第五张磊的这个投资标签啊，他讲到的时候，他他的投资主学用了三呃三处啊中国古典的，第一他用了守正。用奇啊，他的哲学观，他在公司里啊，在高龄资本里面反复的强调的、重复的。第一是守正用奇啊，这指的是兵法啊。守正用奇，它的原的出处是哪里呢？就是老子《道德经》。嗯，你只要经常听这个节目，我想你对《道德经》这三个字不陌生了啊，因为我经常讲啊，这部五千字的中国这个经典，我可以说是爱不释手。我觉得其实无论投资啊，其实你生活啊，包括你做这个做做商业啊，不做投资做实业都很有用处，包括你去啊教育小朋友啊，跟孩子们互动啊，包括养生啊，包括理解人生、理解这个世界。我觉得《道德经》都是一部永恒的经典。在在前一年有有有一段时间，我特别的疯狂啊，专门。专门去去搜集这个，比如说日本和德国，他们对《道德经》的这个研究，包括西方啊对《道德经》的研究。我我就想换一种角度，啊，就像刚才比如张磊先生提到的沃伦巴菲特的这个同理心啊，我想看看这些老外们他是如何去解读、如何去啊这个解释、如何去看待中国这部经典的啊。那么这里边张磊提到了啊，守正用旗，守正用旗呢，我记得是就是。这个初出处就是《道德经》，那么《道德经》这里面是这么讲的：以正治国，以奇用兵。啊，这是他的第一个哲学观啊。他讲两三个哲学观。第二个哲学观就是“弱水三千，但取一瓢”。这个初出处是《论语》啊，这个、孔子的。什么意思呢？很简单，我的解读就是集中化投资，就是就是只要看准了好的公司或业务模式，就要下重注去投。啊，这里我讲一个细节啊，就张磊的这个风格啊，其实就是知行合一，非常鲜明的他个人的特色，也可以说是高瓴资本的特色。这个弱水三千，只取一瓢，啊，淡取一瓢啊，原文是淡取一瓢。在十年以前，啊，其实九年半以九年多以前吧，当时的这个京东啊，面临困境，什么呢？面临一定的这个缺口，融资的缺口。刘强东算了一下，大概需要七千五百万美元，所以。在这个过程中，张磊其实跟刘强东终于有机会啊沟通。那么张磊是这样告诉刘强东：“他说你这个生意啊很简单啊，我给你两个选择，第一个就是我一分钱都不投。”刘强东刘强东缺资金啊，张磊手里有的是钱，风投嘛，那没钱嘛，他干的就是投资的事儿啊。啊，那个张磊告诉刘强东：“他说要么就是我一分钱都不投啊，你不用找我了，我不出钱。”要么就是我投三亿美元。刘强东想，这个缺口只有七千五百万，但是张磊呢，就是说我要么投三亿，要么一分钱不投。然后他解释一下为什么，因为你这个生意本身就需要烧钱啊，你就你投这点钱根本就就像当年的这个索罗斯啊，去去这个批评他的助手，也是后来的。这个传奇的基金经理斯坦利·屈克米勒一样啊，他说：“你建了十亿的仓位，你把这也叫做仓位啊？你已经研了研究了这么久，你有了绝对获胜的把握的时候，你就应该下重注。”在那天半不红的知识星球啊，我为这个还是把这个题目还给用上了啊，做一头猪的勇气。所以张磊说：“要么三亿，我投三亿美元啊；要么一分钱都不投，我不烧足够的钱，你在供应链和物流上面。”不可能突出你的核心竞争力。实际上，京东在当时这块是比较弱的。那么，张磊的这个资金投入以后，啊，去支持，而且给了刘强东建议，去帮助京东去建他自建的这个这个物流平台。啊，大家可以看一看啊，京东后来在张磊的这个大手笔的投资帮助下，快速的确立了在这个中国国内的 B to C 电子业务领域的这个。遥遥领先啊，可以用这个词的地位。你包括后来腾讯去投京东啊，这个在其中来居间介绍呢，也是张磊。因为张磊投资第二投了第二周啊，投了这个三亿美元之后，第二周就把刘强东送去美国了啊，去了解沃尔玛了解这个物流的网络和仓储的这个体系。所以从这个细节啊，大家就可以充分的看出来张磊的风格看出来高瓴资本的风格，集中投资，然后非常注重对人的判断，对人的判断。那么我在家里跟跟小朋友啊，跟女儿交流，我也经常这么讲。我跟他讲，其实我说什么最重要？对人的判断最重要，研究人性最重要。那我爸爸不管你将来从事哪个行业。啊，你哪怕可能只是一个小的手艺人，对人研究人，研究人性，这是根本。好，这是张磊的三个哲学观的第二个啊。弱水三千，淡取一瓢。最后一个，桃李不言，下自成蹊。这个话出处是来源于这个《史记》啊，司马迁伟大的受了宫刑的啊。还坚持创作这部鸿篇巨著的史《史记》，“桃李不言，下自成蹊”呢，其实经常用在这个啊讲这个中国的伟大的这个呃、啊、教育工作者啊老师。张磊这边想讲的意思就是，我们就专心把我们该干的事干好就行了。那些缺钱的企业家，需要我们帮助的企业家，他自然就来了。啊，其实也你可以这个。某种程度上把它理解为“酒香不怕巷子深”，可以怎么理解？好了，朋友们，今天这点时间吧，我因为今天朋友把这个发给我啊，我我简短的看了一下，因为他，呃，大概不到一个月之前啊，我刚注意到了他这个重仓 Zoom 这个信息，而且卖掉了特斯拉啊，这个我是有点不太理解。但是呢，这个事情我觉得小瑕疵嘛啊，毕竟高瓴做的这么成功。嗯，偶尔也有看走眼的时候，卖掉了蔚来汽车，卖掉了特斯拉，卖掉之后特斯拉大涨，但是他重仓抓住了 Zoom， 所以我今天拿到这篇短文以后啊，这篇短文我们在我在后续的时候会跟大家介绍啊，他会去剖析具体剖析高瓴资本就是张磊先生的啊对国内的啊尤其跟我们相关的二级市场的一些公司的投资啊可以看出来他的风格。好了，今天我们第一集就主要介绍张磊。张磊先生的早年的这个啊经历和他的投资风格啊，在下一集我们重点去介绍啊他的投资组合和投资风格。好了，我们今天这一集就到这里。